0: Цукерберг позвонит. Главные эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Паша. Привет, Костя. С вами 13 выпуск подкаста «Цукерберг позвонит», в котором мы обсуждаем главные эти события прошедшей недели. Начнем, как обычно, с коротких новостей, а потом обсудим две эпохальные вещи. Во-первых, это потенциальное раскрытие личности создателя протокола биткоинов и публичный конфликт между новым исполнительным директором ВКонтакте Дмитрием Сергеевым и бывшим вице-президентом компании Ильей Перекопским. Паша, начнем с коротенького.
1: Сервис Вайн изменил правила использования и запретил размещать порноконтент. Ранее роликов откровенного содержания там было относительно много. Они размещались под хэштегами типа «not safe for work», «porno wine» и эти теги регулярно менялись, чтобы модераторы не успевали их блокировать. Теперь нельзя опубликовать видео, которые содержат секс и мастурбацию, но при этом разрешено размещать обнаженку, если это документальное видео.
0: В сервисе быстрых сообщений WhatsApp все же может появиться реклама. Источник издания Forbes утверждают, что разработчики могут дать большим компаниям возможность посылать рекламные сообщения пользователям, естественно, с их согласия.
1: Компания Apple планирует ввести в свой рекламный сервис iAd новый вид рекламы — полноэкранные видеоролики, которые будут запускаться прямо в приложениях и напоминать телевизионную рекламу.
0: Сервис стриминга видеоигр Twitch собирается расширяться на мобильные платформы. Передавать картинку можно будет не только с консолей, но и с мобильных устройств. При помощи этого же SDK можно будет подключать гарнитуры и видеокамеры, то есть работать точно так же, как и с обычной настольной версией Twitch.
1: Apple анонсировала CarPlay, систему взаимодействия iPhone с автомобилем, которая будет доступна в новых моделях BMW, Chevrolet, Ford, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki и Toyota. При помощи CarPlay можно управлять смартфоном голосом или через сенсорный дисплей, встроенный в приборную панель автомобиля. CarPlay поможет ответить на звонок или сообщение, настроить навигацию или
0: переключить песню. 3 марта сервис Instagram не работал около часа, и многие связали эти неполадки с Джастином Бибером, который выложил фотографию своей бывшей девушки. Этот снимок очень быстро получил более миллиона лайков и более 200 тысяч комментариев. Что могло отразиться на работе сервиса?
1: Facebook ведет переговоры с компанией-производителем дронов Titan Aerospace. По информации TechCrunch, сумма сделки может составить 60 миллионов долларов. После покупки компании, Facebook сможет произвести несколько тысяч дронов, выполняющих роль спутников, чтобы предоставлять интернет людям из развивающихся стран.
0: Закончили с короткими новостями, перейдем к нашим основным темам. Паша, я хотел обсудить с тобой эпохальное открытие личности человека, который изобрел биткоины. То есть изначально было известно, что это какой-то человек, который скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото или этот человек, или это группа лиц, или это вообще там инопланетяне какие-то. Ну вот журналистка из американского Ньюсфиг нашла этого японца пожилого, дошла его дом, съездила к нему, поговорила с ним, и после этого тысячи журналистов напали на него и пытались взять у него интервью, сфотографировать его изнасиловать его собаку.
1: <смех> ну, как поговорила, она пообщалась с ним через имейл про поезда Это Шалдон Пупер, только 64-летний и японского происхождения. Но, когда она пыталась поговорить именно на тему биткоинов, то ничего не получилось. Он перестал отвечать на сообщения, она поехала к его дому, и в итоге господин Сатоши вызвал полицию.
0: Правильно сделал, абсолютно.
1: Да, чувак принципиально поступил. В статье на Newsweek даже размещена фотография его дома с машиной, с автомобилем, с номером.
0: Да, и номер машины тоже есть.
1: И, собственно, на журналистку свалилась куча критики.
0: Да, ну что самое интересное, он сперва как бы сказал, что он больше с этим не связан, то есть он помогал что-то разрабатывать, но потом передал это другим людям. А потом начал отмазываться конкретно, что он вообще никак не связан с этим, это не он, они его перепутали. Но это он подтвердил в интервью уже другому изданию, насколько я помню. Да. Associated пресс, Да?
1: Да, да. Ну, тут встает этический момент, опять-таки, журналистики. Причем даже не IT-журналистики, не технологические, а целом, вообще, да. да. Потому что насколько этично находить человека, который не хочет, чтобы его нашли, и выдавать его личную данные, персональную информацию о нем, потому что адрес проживания, ну, простите, я не хочу, чтобы все наши подписчики знали, что я живу в Великого Новгороди на улице Свободы, Ну, это действительно личная информация, тем более для человека, который хочет скрыть то, что он имел отношение к разработке криптовалюты. А вдруг на него пытается выйти ЦБ России и объявить его террористом?
0: Да. И закрыть его в подвалах Лубен. Как ты думаешь, что он на самом деле или не он, и вообще зачем все это ему нужно?
1: Я предполагаю, вообще ну, в статье написано, что его состояние оценивается в 400 миллионов долларов. И я так полагаю, как раз-таки
0: эту, этот котелочек он наварил
1: именно на биткоина.
0: Да, но живет он очень скромно, судя по фотографиям.
1: Да, ну знаешь, если бы у меня было 400 миллионов долларов наваренных на террористической валюте, я бы тоже как-то не шоковал официально. Нет, у меня, может быть, внутри был бы золотой унитаз, но снаружи домик мой был бы такой, неказистый.
0: Ну, все верно, чтобы внимание не привлекать.
1: в любом случае, как бы, законно, незаконно, что там это вот, уже его дело. А суть в том, что человек не хотел, чтобы его нашли, ну, даже если его нашли, ну, бог-то с этой Гудман, которая нашла его.
0: Угу.
1: Но насколько, вот понимаете, потому что когда гласили его адрес, естественно, к нему толпы журналистов, желающих взять эксклюзивный комментарий как бы, как взять абсолютно комментарий, есть там еще 50 таких человек, и все вру, толпятся. Ну, видимо, стоит нанимать своего собственного полицейского, который помогал судить
0: за порядком. <говорит> да, как Facebook.
1: <говорит> <говорит>
0: <говорит> ну, то есть в итоге он уехал с кем-то на машине, с одним журналистом, который пообещал ему ланч бесплатно. Да? Ну, странно да. это для человека, который есть 400 миллионов долларов. <свят> ну, халяву все любят, конечно, это как бы не обсуждается, даже японцы пожилые. Ну, то есть в этом интервью он потом заявил, что на самом деле это громадная ошибка, это не он. И все его родственники, по-моему, тоже говорили, что это не он. Ну, что в принципе логично, даже если бы это был на самом деле он, то стоило бы начать отмазываться. Потому что это последствия просто необратимые, раскрытие личности.
1: Вообще в США живут десятки людей с именем Сатоши Накамото. И вот журналистка, которая нашла его, она провела целый ресерч настоящий. На LinkedIn нашла несколько человек. Часть этих Сатоши уже умерла. Но вот о том, что вот это именно настоящий создатель биткоина, сказал и один из его бывших коллег. Но в принципе самый интересный момент такой. Прошлое Сатоши фактически остается тайной. Да, И,
0: правда, но если есть, Конечно. Слух, что
1: он работал на военных. И если же человек работал на военных, вышел, он, говоря, в отставку 64 года все угу. то можно вполне понять, почему он скрывается. Трук, биткоин это разработка американских военных Я, я сл-
0: слышал такую теорию о том, что биткоин как раз таки разработка американской армии, которая, ну, либо в качестве эксперимента, либо просто в качестве доброго дара вышла свет. Почему бы и нет? Кстати. То есть,
1: это бы не такие уж и параноики,
0: да? Да. <сíck> <сíck> Почему бы и нет? К тому же, то есть, мы начали обсуждать это из-за того, что возникает вопрос, опять же, этический. Даже э, в комментариях. Под тем же оригинальным текстом было очень много возмущений о том, что зачем вы выкладываете фотографии, зачем вы выкладываете лицо человека, зачем вы выкладываете номера его автомобиля, что это очень безответственный, это позорный поступок, и о том, что это журналист совсем даже не журналист, а очень плохой человек. Хотя, как ни странно, если какая-то там журналистка нисвика смогла найти этого человека, это мог сделать любой другой человек наверняка. Значит, этот, этот японец не особо-то и скрывался. Ну, судя по статье,
1: она как бы все-таки проявила настойчивость, потому что, ну, зачем вообще с поездами, о поездах?
0: Она проявила оригинальность. Она связалась с этим человеком через магазин, который ему поезда поставляет. Ну, но это тоже. модельки, да, 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 модельки поездов игрушечные. Но на ну, это тоже не нужно особо много ума. То есть и ты так мог сделать, и даже я. И, как бы, в этом Родится нет ничего серьезного. Если бы мы
1: бы не поехали к его дому, потому что ну, за Париж
0: было бы немножко. Нет, не потому, что это запаристо, потому, что мы крайне ответственны. Да.
1: Собственно, этический вопрос так и остается открытым и неизвестным. Я думаю, если Сатоши захочет, он вполне может подать на журналистку в суд.
0: Может. Даже выиграть дело. Может. А, кстати, там же уже есть старая тема на старом форуме. То есть первый пост про биткоин вообще, когда только анонсировали протокол. Там автор этого поста, собственно, есть там Сатоши Накамото. То есть это вот прям он самый настоящий автор. И, по-моему, там он написал, что вот это я не этот японец. Как бы. То есть, ну, конечно, может быть, это он сам написал, чтобы взгляд отвести. Но вот уже подозрение как появляется о том, что довольно странная история. Но мы обсуждаем не личность японца, более-менее. Ну, мы обсуждаем, я-по-моему. опять-таки, морально-этическую сторону. То есть... Большинство читателей, медиаэкспертов и прочих домохозяек схватился в том мнении, что это абсолютно безответственно и некрасиво.
1: Ну, это элементарная этика, когда данные, которые получены, допустим, в частной переписке, без разрешения того, кто вам сообщил это, не рекомендуют разглашать.
0: Верно. Но для издания это, конечно, огромный плюс. Да, Вообще. я полагаю... Столько трафика! Потрясающе! Они же даже на обложку это вынесли, насколько помню, печатного номера.
1: Естественно,
0: было бы посмотреть, сколько у них там просмотров в этой статье. Просмотров? Ну, я думаю, прям сотни тысяч, сотни тысяч. Да. Ну, ты пытаешься открыть, но не факт, что не с показанное количество просмотров. Это же серьезное издание. С другой стороны, у есть похожий случай, который произошел недавно. Это журналисты Гардин, которые выложили документы Сноудена, которые, в принципе, тоже являются секретными, их тоже пытались скрыть. А они выкладывают их на всеобщее обозрение. Ну, Сноуден берет на себя ответственность за все это. Да, но выкладывают журналисты, а не Сноуда. Так вот, то есть, э, ситуация со сноудом в принципе, же похожа, почему это расценивается обществом как абсолютно благородный поступок, а не такое же нарушение морально-этических норм.
1: Ну, для начала Сноуден взял на себя всю ответственность за те документы, которые он слил. И он имел к ним непосредственное отношение. То есть, условно говоря, он что-то разработал и рассказал об этом. Тут же немного другая ситуация.
0: Он не имел отношения к э, всемирному шпионажу. Он был системным администратором.
1: Ну, понимаешь, он же не из балды и не каким-то расследованием через поезда узнал всю эту информацию. Классно он он имел отношение, конечно. А тут ну, смекалка, конечно, но все равно. Я все-таки склоняюсь к тому, что она не должна была. Как минимум публиковать фотографию дома, а то и фотографию самого Сатоши.
0: Ну, то есть как журналистка она отличная, но как человек она полное дерьмо. Такой сделаем вывод, да? Ну можно и так чего. Хорошо, давай перейдем к следующей теме. У нас мало времени осталось и поговорим про последние витки конфликта, который развивается вокруг ВКонтакте его бывших и нынешних акционеров и сотрудников. И вот недавно Дмитрий Сергеев, новый исполнительный директор компании, дал интервью, дал интервью изданию Коммерсант, в котором он ранее работал, в котором рассказал все что он думает по поводу всех этих конфликтов и кстати если обратиться немного еще к предыстории то не так давно газета известия опубликовала неизвестно откуда взявшиеся данные о доходах павла валерия Турова, который по этой информации получал несколько миллионов рублей в месяц при этом 5,76 при этом эта сумма была не согласована с акционерами, и там еще какие-то перелеты были на чартерных рейсах. В общем, журналисты копаются в личных венах дурова, которые непосредственно зависят от доходов компании. И являются коммерческой тайной. И являются коммерческой тайной. При этом нет никаких документальных подтверждений этому всему, но разговоры идут. Поэтому Дмитрий Сергеев высказывает свое мнение, говоря о том, что в принципе... Такой размер зарплат для рынка является абсолютно нормальным. То есть топ-менеджер такого уровня, в принципе, должен получать несколько миллионов. Кроме того, он говорит о том, как велась финансово-хозяйственная деятельность компании, указывая на братьев Перекопских, которые занимали довольно-таки высокие должности и имели полный доступ к управлению этой стороной бизнеса, которая не связана с разработкой. У них была, по словам Сергеева, Возможность подписываться вместо дура, поэтому Дуров о многих вещах мог и не знать, в том числе и о своей зарплате. своей зарплате тоже мог не знать.
1: Я был бы рад не знать о такой зарплате.
0: Да, о, у меня оказывается 6 миллионов зарплаты, ничего себе! Вот, То есть он таким образом немножечко переводит стрелки на Перекопских и настаивает на том, чтобы провести, опять же, независимый аудит всей этой деятельности, которая велась на протяжении последних лет. На что Илья Перекопский на страницах нашего же издания дал ответ Дмитрию Сергееву о том, как все это выглядит с его стороны, говоря о том, что, цитирую, «это пустая болтовня, опубликованная в газете, которая принадлежит Алишеру Усману». Сам Перекопский не боится никаких проверок, И сам будет требовать независимый аудит за последние 4 года с привлечением всех акционеров. При этом он оказывает на то, что у Павла Дурова появились новые друзья, которых он ранее называл, цитирую, «трэш-холдингом», видимо, намекая на Mail.ru, Усманова и все их структуры. Далее Илья Евгеньевич говорит про те дела Дурова, о которых широкой общественности ранее не было известно, в том числе что он увел в Телеграм 15 лучших программистов-олимпиадников, в том, что его братьев и у брата его гражданской жены есть миллиардные бизнесы, и о том, что он теперь скрывается за границей и пишет письма акционерам о том, что он ничего не знал о всяких там темных делишках, и во всем виноват Перекопский и его брат. Собственно, вот такой конфликт. Начинает, точнее даже продолжает разворачиваться в прессе Вот о чем, Паша, вы с тобой не знали ранее
1: Для начала, после публикации в «Известиях» выяснилось, что вот те промежуточные результаты аудита, на которые ссылается, собственно, известие, их не может быть, потому что у аудита не может быть промежуточных результатов
0: Это нам Георгий так говорит.
1: Да, это нам говорит Георгий. Также из интервью Сергеева мы узнали, что проходит два аудита. Один из них уже завершён, и есть результаты. Также информация о зарплатах, о тратах компании – это коммерческая тайна. И это, кстати, в принципе логично. Плюс, ну, конечно, из всех этих интервьюбаций самое важное, что узнали наши читатели, это слух про гражданскую жену двоего.
0: Да, но мы не можем это обсуждать, абсурд, потому что мы не знаем да. наверняка, и, в Прилу принципе, да, себе, не очень хорошо обсуждать личную жизнь, но это довольно сильно зацепило, конечно, наших читателей, такая информация вот да, там, ссылочки были. Ссылочки были на какие-то фотографии, да, но мы как бы не можем, опять же, утверждать достоверность этого. Но вот что меня еще поразило, что еще пару месяцев назад, допустим, публикацией такого материала была бы огромной бомбой. То есть там комментариев 200 точно бы набралось. А сейчас активность читателей по этому вопросу очень сильно сократилась.
1: Всем надоело это. Это уже напоминает реномен «Цирк».
0: Цирк. То есть информационное поле по поводу ВКонтакте очень сильно размывается. Ну, уже выжжено просто. Выжжено. То есть очень много публикаций было про это. Слишком много. Да, и
1: подгорает уже травка, которая вот там подсохла, где-то там выбилась под земли непонятно как.
0: То есть, ну... Такой поворот событий, я имею в плане, имею в виду в плане реакции аудитории, на руку тем акционерам, которые выступают против Паула. Потому что, таким образом, его репутация немножко дискредитируется. И все меньшему количеству людей он становится интересен, в принципе. Человек как мете-персона, как какой-то авторитет, верно? Да,
1: логично.
0: логично. То есть, в принципе, мы можем наблюдать такой каноничный P.R. кейс который может и сработать
1: словно названием дядя.
0: Потому что задолбок? Да, потому
1: что долбит, долбя, долб в одно и то же место, в принципе. И если первые публикации правда разрывали мозг и читателей полностью, то сейчас уже просто, тысяч, пролистывают, просто,
0: просто пролистывают. Просто пролистывают идут дальше читать про WhatsApp, Facebook, Apple и так далее, да?
1: На самом деле, большинство времени, что я молчу, я киваю головой, вам этого не видно, я, давай, как раз напишем все вместе.
0: <свят> да, ура! У нас появилась студия, тысяча микрофонов, свой звукорежиссер. <свят> На самом деле нет. <свят> На самом деле нет. Мы сидим в какой-то коморке в великом Новокриде. <свят> Пытаемся записываться. В общем, дорогие друзья, желаем вам интересной недели на этот раз, чтобы появились новости, которые вас реально интересуют и захватывают, чтобы вам было не скучно читать новости за обедом. И берегите себя, и удачи вам. Да, и
1: будьте морально-этически сильными.
0: Морально-этически сильными. Пока.